0: Marche du Monde présente African Queens, ces femmes qui ont changé l'Afrique. Une série documentaire en quatre épisodes proposée par Valérie Nivelon.
1: Épisode 1, Awa Keïta, la voix des indépendantes africaines. Madame Awa Keïta, première femme députée de l'Afrique occidentale française. Dès son élection, en 1959, elle s'exprime au nom des Africaines et des Africains, épris de justice et de liberté. Figure historique de la lutte pour l'émancipation des peuples, mais aussi des femmes, Awa Keïta a l'art de la parole.
2: Partout, nous nous sommes associés au moins de cœur, aux luttes de nos terres, qu'il s'agisse de combats de libération nationale ou de liquidation des sociaux social indignes du XXe siècle. Partout, les Maliennes ont voulu être les combattantes inlassables, mobilisées au service de la solidarité internationale, de la paix et du bonheur.
1: Depuis le 22 septembre 1960, le Mali est indépendant et sa radio nationale ne rate pas un événement. Il faut dire que Bamako est devenue la plaque tournante des luttes de libération nationale, le centre des échanges panafricains, la capitale des organisations féminines, dont Awa Keïta est une grande porte-parole. Et d'ailleurs, le 8 juin 1962, à Bamako, Awa Keïta prononce le discours d'ouverture du comité préparatoire du Congrès des femmes d'Afrique, discours enregistré par Radio Mali.
2: Chers amis et invités, à travers vous toutes, je salue les vaillantes femmes de vos pays respectifs qui ont toujours lutté avec acharnement pour la libération de l'Afrique, pour la réalisation de l'unité africaine, pour le bien-être des enfants pour l'émancipation rapide de la femme africaine et pour la réhabilitation de sa personnalité. Vos sœurs du Mali sont heureuses de vous recevoir dans leur capitale, où depuis plus de 16 ans est allumé le flambeau de l'unité africaine. En effet, en ce siècle des grands ensembles, où la solidarité de tous les peuples du monde est une nécessité pour la sécurité de l'humanité, il serait regrettable et même condamnable que les femmes d'Afrique vivent divisées et séparées des autres femmes du monde.
1: Sage femme de son métier, Awa Keita a parcouru le Soudan français et elle s'est engagée dans la lutte anticoloniale. Syndicaliste, membre du RDA, le Rassemblement Démocratique Africain, Awa Keita est une figure historique de la lutte pour l'indépendance du Mali. Pascal Barthélémy, vous qui travaillez sur la biographie d'Awa Keita depuis des années dans le cadre de vos recherches sur les femmes et la politique en Afrique. Qu'est-ce qui vous frappe dans la voix de Hawa Kaita
3: Alors je dois dire d'abord que ce qui me frappe, c'est de l'entendre parce que c'est une voix rare et c'est une voix qui a été longtemps occultée par les récits sur les indépendances. Et c'est une voix, comme on vient de, de l'entendre, forte. Awa Keïta était une combattante, c'était une femme, je crois, extraordinaire, avec euh, voilà, une capacité à mobiliser les foules assez exceptionnelle. Et là, en juin 1962, donc, elle prend la parole à Bamako au moment où euh, les femmes d'Afrique sont en train de faire aboutir un mouvement qu'elles portent, comme elles le rappellent, de, depuis plusieurs années, un mouvement d'unité des femmes d'Afrique parce que quelques mois après cette réunion de Bamako va naître ce qui existe toujours aujourd'hui la panafricaine des femmes et donc Awa Keita est la figure de proue on va dire de ce mouvement d'unité des femmes en tant qu'historienne qu'est ce que
1: vous pouvez nous dire de la singularité de Awa Keita elle est sage femme c'est la première femme africaine élue dans un pays colonisé en 1959
3: en quoi est elle Extraordinaire, ce sont vos mots, Pascal Barthélémy. Alors, en fait, elle, elle nous invite à, à réfléchir à ce qu'elle a d'exceptionnel et à ce qu'elle a aussi d'assez banal, dans le sens où effectivement, on la connaît, on y reviendra sans doute parce qu'elle a écrit ses mémoires, qui sont extrêmement riches, euh, mais euh, comment dire, à son époque, de nombreuses femmes ont été des militantes du RDA, mais qui n'ont pas forcément laissé des traces euh, aussi conséquentes qu'à wakaita Cela étant, elle a un itinéraire de, voilà, à la fois professionnel, syndical, et politique est tout à fait exceptionnelle puisque, comme vous l'avez rappelé, c'est la première à être élue en Afrique de l'Ouest francophone, députée d'une assemblée nationale et à être élue et à le rester puisqu'elle reste députée jusqu'en 1968. Alors vous venez de, de citer son livre « Femme d'Afrique » publié aux éditions Présence africaine.
1: C'est un document rare. Awa Keita relate l'époque coloniale. Elle relate son expérience de sage-femme au Soudan français, qu'elle parcourt dans tous les sens. Elle a 30 ans en 1942. Et est-ce que déjà, à l'époque, elle a une conscience politique importante
3: Alors, ce livre est un un témoignage comme on en a peu, parce que c'est un livre politique. En fait, Hawa consacre très peu de pages dans son livre à son expérience intime, personnelle, à sa vie familiale. Il y a un premier chapitre très court sur son enfance. Et et ensuite, le livre est entièrement consacré à sa carrière politique, ce qui dit l'importance que cet engagement avait pour elle. En fait, on peut dire en lisant ses mémoires que toute sa vie a été, euh, on va dire, mise au service de l'engagement politique, d'abord euh, voilà, à l'époque coloniale, puis euh, à l'époque de, de l'indépendance.
1: Et est-ce que c'est justement le fait de, de sillonner le Soudan français, donc l'ex-colonie
3: française, qui lui permet de prendre conscience de ce qu'elle appelle le jus colonial Alors, sa, sa prise de conscience politique, en fait, on peut la dater des années 30. Donc, elle sort de l'école de médecine en 1931. Elle est affectée à Gao, donc très loin de sa ville de naissance, Bamako, euh, dans un une région du Soudan français à l'époque qu'elle, dont elle ne connaît pas la langue. Et euh, elle commence sa carrière de sage-femme euh, au moment où euh, l'Italie mussolinienne euh, envahit l'Éthiopie. Et elle est très marquée par euh, cet événement international. Et je crois que c'est important de resituer cette conscientisation politique dans ce contexte international qui reste très important pour tous d'ailleurs les militants africains de l'époque, hommes et, hommes et femmes. Mais elle raconte que cette invasion de, de l'Éthiopie euh, a été déterminante. Et puis L'autre élément qui a été déterminant dans son engagement, c'est son mariage, en fait, euh, puisqu'elle est mariée à un médecin en 1935, Mamadou Diawara, qui euh, lui-même est engagé au RDA. Et euh, c'est par lui, dit-elle, qu'elle euh, s'acclimate à la politique en écoutant euh, radio, euh, les réunions, en, en les écoutant la radio, journaux. en lisant les journaux euh, dont elle dit que c'est lui qui les lui fournissait. Bon, là, voilà, on peut euh, se poser la question de, de, de son autonomie par rapport à, à cet engagement euh, politique conjugal. Mais en tout cas, très vite, elle se fait quand même sa propre, euh, sa propre opinion. Et puis, euh, surtout, de par son métier de sage-femme, elle est confrontée aux problèmes des femmes maliennes, euh, ce qui fait que son engagement Engagement n'est pas seulement euh, voilà, d'ordre politique, euh, on va dire général, elle se préoccupe de la situation des femmes dès cette époque. Et
1: ce livre « Femmes d'Afrique » au singulier est super passionnant en effet, il a profondément marqué des générations et des générations de, de femmes. Écoutez le témoignage de l'éditrice Kadiatou Konare, elle dirige les éditions Coris à Bamako.
4: Hawa m'inspire parce que je crois que nous, nous lui devons beaucoup. Nous lui devons beaucoup parce qu'on n'aurait peut-être pas osé occuper une certaine place en tant que femme sur la scène publique si on n'avait pas eu cet examen de, de Hawa Keita. Donc moi, personnellement, elle m'inspire. Lorsque je suis partie faire mes études en France, j'ai gardé ce livre avec moi. Je ne le quittais jamais. C'est-à-dire, à chaque fois que j'avais besoin de, de sentir un peu mon pays, de me plonger dans... Dans mon pays, de sentir le Mali vivre en moi, j'ouvrais « Femmes d'Afrique » de Hawa Je lisais quelques pages. Ces pages-là me rassuraient, me reconfortaient. Et puis, c'était aussi des pages qui me permettaient de m'imprégner du combat des femmes. Hawa Keita, c'est aussi une figure de dignité. Et ça, je l'ai appris en lisant « Femmes d'Afrique », c'est que sa vie personnelle n'a pas été facile. Pendant qu'elle se battait pour la cause, Nationale pour la cause publique, elle devait quand même affronter les demandes de l'intérieur. Elle a eu aussi le courage, à un moment donné, de s'arrêter et d'écrire. Et moi qui suis éditrice, plongée dans l'écrit, dans le livre, cela a beaucoup de sens pour moi. Il y a une page, moi, qui m'avait bouleversée. J'avais, je vous dis, hein, j'étais encore adolescente. C'est l'arrivée d'Awa Keita Akawo. Awa avait commencé à Gao et puis elle était partie un peu servir à Kai, à et, et puis elle arrive à Gao en 1950 et elle est célébrée par les gens de Gao, par les femmes de, de Gao. Si je peux lire un extrait de cette partie, parce que j'ai encore ces pages-là qui résonnent à moi. Dès les approches du dispensaire situé à mi-chemin, on entendit les sons des tamtams, les chants, les yoyos des femmes, les cris des enfants. C'était un amalgame de timbres, depuis les voix les plus aiguës, les plus stridentes jusqu'aux voix les plus graves, les plus caverneuses. Partout, on entendait "Oferfondo, Awakita ka, Yerbongo inoko, yer Oferfondo", qu'on peut traduire "libérer le chemin". Awakita est arrivé. « Notre chef est arrivé, la mère des enfants est arrivée, notre mère est arrivée, libérée le chemin. » Ces lignes traduisent vraiment tout le respect que les uns et les autres éprouvaient pour
1: Hawa Keita. L'admiration de l'éditrice Kadiatou Konare pour Hawa Keita, femme de lettres et sage-femme, dont les mains expertes ont mis au monde l'illustre papa de Kadiatou Konare.
4: Hawa Keita me fut présentée... Pour la première fois, par ma grand-mère. Je devais avoir 10, 12 ans. Ma grand-mère, qui aimait raconter les histoires, qui était vraiment une conteuse, se mit à me raconter le jour où elle est arrivée à la maternité de Kai, un jour de 1946. Ce jour-là, il y avait Keita qui était là, qui était donc la sage-femme accoucheuse. Et ma grand-mère était en travail. Et c'est donc Keita. En ce jour du 2 février 1946 exactement, qui a mis au monde, qui a aidé à mettre au monde mon père, Alpha Omar Marconari. Lorsque mon père est devenu président, j'ai souvent pensé à cette histoire que ma grand-mère me racontait, que j'aimais bien entendu et euh, écouter, entendre. C'est quelle formule magique finalement Awa avait récité sur la tête de, du futur président de ce bébé qui allait devenir 46 ans exactement après président du Mali. Donc c'est d'abord la Awa Keta sage-femme que j'ai connue. L'engagement de Awa Keta, le combat de la Awa Keta reste vraiment un combat, un engagement actuel. La bataille pour la solidarité, la bataille pour la dignité, la bataille pour l'indépendance et l'émancipation. Comment la mémoire d'Awa vit au Mali actuellement Comment elle est transmise d'un point de vue universitaire, politique ou populaire Awa Keta finalement est devenu un, un mythe populaire. C'est qu'on parle d'Awa Keta dans pratiquement toutes les familles. C'est une amie canadienne qui m'a raconté ça. Elle me dit Mais est-ce que tu savais qu'une fille qui a beaucoup de, de caractère, qui est courageuse, on dit c'est, c'est une Awa j'ai dit « mais pour quelle raison Elle me dit « en référence à Awakeeta ». Donc c'est pour vous dire combien Awakeeta est présente dans notre imaginaire populaire. Mais au-delà, Awakeeta est une figure qui a occupé une place quand même de, unique dans l'histoire de l'engagement au féminin, dans l'histoire du mouvement indépendantiste parce qu'encore une fois, c'était la première femme du bureau politique du RDA. Donc, lorsqu'il y a eu ce travail de réhabilitation, Awakeeta a tout de suite été réhabilité. Il y a un centre à Bamako, le centre Awakeeta, qui est vraiment un centre majeur, un lieu d'émancipation des femmes du Mali. Et lorsque des militants du mouvement euh, de mars 1991, que ce soit aussi bien du mouvement associatif que du mouvement politique, lorsque ces femmes se sont engagées, elles ont pris comme référence, comme modèle Awa et ça, ça a été transmis aux générations d'après, c'est-à-dire aux générations de filles et de petites sœurs, cela a été transmis. Nous nous inspirons du combat de Awa
1: le témoignage enthousiaste admiratif de Kadiatou Konare, à Bamako, recueilli par Kaoru Magassa au sujet de Hawa Keïta, sage-femme, militante du RDA, qui dans les années 40 et 50 est surveillée par l'administration coloniale Pascal Barthélémy. Et vous avez d'ailleurs consulté les archives de l'époque et vous avez découvert que Hawa Keïta a été surveillée notamment par le commandant de cercle de Gao lors des élections de juin 1951.
3: Alors, le commandant de cercle de Gao, donc l'administrateur colonial du lieu, euh, surveille la manière dont se passent les élections et euh, consacre un certain nombre de paragraphes à décrire le rôle d'Awa Keita dans ces élections. Donc, euh, voilà, il décrit le fait qu'elle est présente dès l'aube au bureau de vote numéro 1, où votent les Européens, les femmes et les, et les militaires, qu'elle lance un coup d'œil perçant aux, aux électrices pour les inciter, selon lui, à voter pour le l'ERD. Et que donc elle est responsable de ce bureau de vote et, et Awa Kaita euh, raconte les mêmes événements dans ses mémoires mais de son point de vue à elle euh, donc du point de vue de l'obstruction de l'administration coloniale au bon déroulement des élections euh, euh, du point de vue de l'engagement des femmes qui euh, ne sont pas évidemment dans le récit d'Awa Kaita ne sont pas du tout des marionnettes manipulées par elle mais sont bien désireuses de voter pour le pour le RDA et donc c'est très intéressant de confronter ces sources coloniales qui Parle nommément d'Awa Keita qui montre que donc elle fait partie du, des personnalités politiques qui sont euh, observées par l'administration coloniale et du point de vue d'Awa Keita qui consacre de nombreuses pages de son livre à cet épisode électoral.
4: Le dimanche 17 juin 1951, le jour J, arrivé à mon logement qui se trouvait à deux pas de la maternité, j'ai changé ma blouse contre une robe blanche et je pris mon petit-déjeuner en moins de cinq minutes. Muni de la procuration du président Mamadou Konaté et d'une permission d'absence dûment signée par mon chef direct, le directeur Roussillon, médecin-chef de l'assistance médicale indigène de Gao. je me présentais au bureau à 7h15. Dès que le président et le secrétaire furent installés, je fus la première à placer mon bulletin dans l'urne. Or, d'après la loi électorale en vigueur à l'époque, les quatre premiers votants, coiffés par un président désigné par les autorités, pouvaient constituer le bureau. Comme tous les responsables de notre parti, je connaissais le contenu essentiel de cette loi. Ainsi, non seulement je représentais mon parti, mais je fus également membre de l'équipe chargée de veiller au déroulement normal des opérations dans le bureau numéro 1.
1: sur RFI, à l'écoute de notre série documentaire African Queens. Dans ce premier épisode, nous vous proposons d'entendre la voix d'une grande femme africaine née en 1912 à Bamako et grandie dans une famille noble. Et c'est son père, Karamoko Keita, installé dans la capitale du Mali avec ses épouses, ses griots et ses serviteurs, qui amène Awa Keita à l'école en 1923. Awa a donc 11 ans. Et on peut s'en étonner, Pascal Barthélémy. C'est donc un papa qui veut que sa fille soit. C'est assez rare à l'époque...
3: Oui, c'est assez rare. Et... Mais cela dit, lorsque les filles sont scolarisées à l'école coloniale, euh, Keita n'est pas le seul exemple. C'est souvent à l'initiative des pères. La mère Keita est très opposée à ce que sa fille aille à l'école. Elle considère qu'elle est perdue pour le mariage, qu'en gros, euh, euh, voilà, elle ne trouvera jamais d'époux. Euh, mais euh, le père Keita, euh, en fait investit sur, euh, sur sa fille dans la mesure où il n'a pas de garçon. Keita est comme un garçon de substitution dans la famille. C'est elle qui est chargée de faire des études. Et effectivement, donc, elle est envoyée à l'école en 1923. Donc le
1: père d'Awa Keita a raison d'investir donc, sur la scolarité de, de sa petite-fille euh, puisqu'elle va réussir le concours d'entrée de l'école de médecine de, de Dakar. Elle va être diplômée en 1931 à l'âge de, de 19 ans. Elle va d'ailleurs se faire remarquer pour son caractère euh, turbulent Pascal Barthélémy. En 1945, Awa Keita a 33 ans. Pour la première fois, elle entre au syndicat. Et l'année suivante, en 1946, elle adhère euh, au RDR, le fameux Rassemblement Démocratique Soudanais, dirigé à l'époque par Mamadou Konaté, hein, puisqu'à l'époque, Modibo Keita lui, euh, est secrétaire général du parti. Modibo Keita, c'est le futur président euh, du Mali indépendant. Alors, à l'époque, justement, euh, on peut lire dans le livre d'Awa Keita, Awa est dans Konaté » ou « Bintou est dans Konaté » ou « Marianne est dans Konaté ». Ce qui signifie, en fait, « Awa est adhérente de l'US RDR, mais Qu'est-ce que Awa, au fond, pense euh, réellement, Pascal Barthélémy, vous qui êtes historienne Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ses convictions politiques personnelles
3: alors, euh, c'est une question euh, délicate. C'est très important de se remettre dans le contexte de l'époque où, effectivement, euh, ce sont moins les programmes politiques des partis qui comptent que les personnalités qui les portent. Et donc, la personnalité de Mamadou Konaté, euh, puis celle d'ailleurs de Modibo Keïta, sont des personnalités masculines qui euh, marquent énormément à Wa Keïta. Donc, elle est euh, effectivement euh, totalement fidèle, loyale et voilà euh, tout, très proche de, de, de Mamadou Konaté. Quant à ce qu'elle pense réellement... On a ses mémoires essentiellement pour le savoir. Ou la façon dont l'administration coloniale la taxe d'être communiste, par exemple. Mais à lire ses mémoires, en fait, de toute façon, ce n'est pas une dogmatique, elle n'est pas idéologue, c'est une pragmatique. Et euh, elle ne lit pas les textes euh, voilà, marxistes. Euh, mais on peut déduire de ses mémoires qu'elle est d'abord attachée à la justice sociale. Ça, c'est très important. À l'égalité. Alors, égalité entre euh, hommes et femmes, égalité entre les hommes, hein. qu'elle est attachée aussi à des réformes économiques. Alors ça, c'est le programme du RDA, mais euh, voilà, elle est très proche des femmes rurales. Euh, elle insiste beaucoup sur euh, voilà, l'importance de ne pas se détacher des masses paysannes qui, de fait, constituent 95% de la population euh, à l'époque. Et donc, elle est souvent d'ailleurs assez critique à l'égard de ses compatriotes lettrées, hein, des femmes euh, qui, comme elles, sont allées à l'époque, qui sont diplômées, dont elles voilà qu'elles ne sont pas assez consciente de, de, des besoins réels du pays. Donc c'est une, je dirais que c'est une femme qui est ancrée dans la réalité euh, et qui est très éprise de justice et d'égalité.
1: Était à Wakaïta. Nous cherchons à réaliser son portrait sonore sur RFI, 60 ans après l'indépendance du Mali. Et nous avons retrouvé à Bamako l'une de ses fidèles camarades. Elle s'appelle Madame Bassata Djire. Elle est l'une des sept premières institutrices du Mali.
5: Pour bien euh, n'asseoir ce mouvement-là, le comité des femmes travailleuses, et on a formé un bureau dont la présente était Mme Awakaita. C'est au sein du mouvement syndical qu'on s'est connu. Donc nous avons travaillé au sein du bureau du comité et des femmes travailleuses de 1954 à 1956. En 1956, ce comité a été érigé en un tel syndicat des femmes travailleuses. Et c'est à ce niveau-là, vraiment, que nous avons mené beaucoup d'activités. C'est ça. surtout les premières luttes, c'était la lutte d'émancipation des femmes. Et pour permettre aux femmes d'avoir accès à, à l'extérieur, au public, de pouvoir s'adresser, de pouvoir intervenir. Évidemment, il y avait l'USRDA, j'étais membre de, de l'USRDA aussi. Donc, il y avait le mouvement politique, mais il y avait surtout ce mouvement syndical qui est réellement travaillait pour les femmes. Mais notre premier objectif, c'était la lutte d'émancipation des femmes.
1: Pour vous, Awa c'est qui
5: Awa c'est un modèle. Pas un modèle, parce que d'abord, elle-même, en elle, 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 elle-même, elle avait pris son indépendance. Parce qu'elle elle pouvait sortir, aller à telle réunion, aller faire telle chose telle chose, ce qui n'était pas permis avant. Certains d'entre nous qui ont fait l'extérieur, qui sont allés à des congrès et choses, c'était grâce à elle. Parce qu'elle était là à nous soutenir et à, à, à nous encourager. Et puis bon, euh, pas de bêtises. On allait à la réunion et après la réunion, chacune rentrait chez elle. Donc les maris étaient sûrs qu'il n'y avait pas de problème. et Ils nous laissaient aller sans, sans poser de questions.
1: Est-ce que vous êtes d'accord avec les Guinéennes à l'époque Est-ce que vous aussi, au Soudan français, vous demandez la suppression de la polygamie euh... comme les Guinéennes
5: Bon, moi je ne peux pas me prononcer, mais pour le moment non, pas en tout cas nous, notre, notre génération. Notre génération. Ce mouvement-là, notre mouvement, qui est à la base de, de la création de, de l'élaboration du de, de, de Code du mariage. C'est l'Union des femmes du Soudan.
1: Vous, bah si on dirait. Vous croyez à l'éducation, vous ne croyez pas qu'on peut faire changer les mentalités avec les lois. Vous pensez que c'est par l'éducation, l'éducation. en partant des traditions et en discutant avec les femmes dans les voilà. quartiers, voilà. qu'on peut conscientiser. Voilà. Mais vous ne croyez pas aux lois qui imposent voilà. sans discuter. Voilà.
5: C'est exactement ça. Il faut aller voir ces femmes, discuter avec elles même pas avec les femmes, avec les populations, les hommes, parce que même les hommes, pour les faire adhérer, envoyer les femmes
1: au, au, au centre, il a fallu discuter avec eux. Avec bah, Satadjiré représente le Mali dans les pays de l'Est, où elle voyage avec la Guinéenne Jeanne-Martin-Cissé, mais aussi les représentantes algériennes, camerounaises et tunisiennes.
5: Mais nous cinq, tout le groupe africain, nous, nous avons fait le voyage en Union soviétique.
1: Vous êtes allé à Moscou?
5: Oui, bah, bah, bah. on a eu une telle réception à Moscou avec des fagots de, de fleurs, avec Mme Nina Popova à l'époque, qui était la présidente des femmes. On nous a tellement bien reçus. Et c'est là aussi que nous avons vu que les femmes pouvaient faire beaucoup de choses.
1: Vous avez été impressionnée par les femmes soviétiques. Qu'est-ce que vous avez vu C'était en quelle année Qu'est-ce que vous avez vu là-bas Nous avons tout vu,
5: tout vu, les femmes chauffeurs des femmes dans le chose, les femmes dans les usines, les femmes dans les jardins d'enfants. Ils nous ont fait visiter tout, 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 même dans les mosquées. Pour la première fois que je vois une femme maçon, c'était en Union soviétique. Et quand nous avons été en Chine, c'est les, les femmes dans les usines. Et puis surtout, ce qui m'a impressionné, c'est qu'on n'avait pas de jardin d'enfants ici. J'ai vu ça là-bas, on a vu ça. On a, on a ramené beaucoup de choses, vraiment.
1: Bah si tant de gérer, qu'est-ce que ça vous a donné comme idée à votre retour ah. de ces voyages en Chine, en Union soviétique
5: J'ai dit, il faut se donner la main, il faut travailler. Une femme peut tout faire comme un homme. Nous avons lutté pour ça, hein <musique>
1: Un immense merci à Madame Bassata Jiré d'avoir accepté de me livrer son témoignage. Je garde un souvenir chaleureux de ce dimanche passé ensemble à Bamako, avec enfant et petits enfants et petits-enfants. Grâce à vous Bassata, nous pouvons imaginer ces années 50 et 60 que l'historienne que vous êtes, Pascal Barthélémy, qualifie d'année de tous les possibles au Mali et plus largement dans l'Afrique occidentale française. Alors pour quelles raisons
3: Alors, je crois, en fait, quand je parle de tous les possibles, je parle de cette période finalement relativement courte entre 1956, 55, 56 et euh, le début des années 60, 1962, 63. Euh, Je pense que c'est une période extrêmement riche d'effervescence politique à tous les niveaux. Et ce que nous dit euh, Mme Bassata Djire, donc je suis aussi très émue d'entendre la voix parce que j'ignorais qu'elle était toujours vivante à Bamako et j'avais évidemment des des, des traces, des sources euh, d'elle dans les archives. Notamment une photographie. une photographie euh, assez extraordinaire, la couverture du magazine Femmes du monde entier, en euh, juillet 1958, où en fait, elle est photographiée avec d'autres déléguées africaines au congrès euh, de la Fédération démocratique internationale des femmes à Vienne, qui s'est tenue donc, au début du, du mois de juin. Et Bassata est au centre de la photo, euh, avec une tenue absolument splendide. Et donc, euh, c'est une période de tout possible, parce que euh, il se passe à la fois plein de choses au Mali même, bien sûr, sur la scène euh, locale, à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, euh, dans les relations, bien sûr, avec la métropole française, mais aussi à l'échelle internationale. Et ce que Awa Keita et Basata Djire nous montrent, par leur parcours, c'est que ces femmes-là sont totalement impliquées dans toutes ces scènes-là à la fois, qu'elles sont militantes de quartier, que ce sont, on peut dire, euh, voilà, des militantes de base, mais qu'elles sont aussi dans des congrès internationaux et que surtout, elles ont un énorme souci à ce moment-là de défendre les droits des femmes, tout en luttant contre euh, la puissance coloniale. Et je crois que là, les deux sont parfaitement euh, liés chez ces militantes, aussi bien euh, voilà Bassatajire qu'Awa Keita et d'autres, hein, Assaïtou Sokolibali, euh, Madame Mouezin Koulibali, parce qu'on parle d'Awa Keita, mais évidemment, elle n'est pas seule sur cette euh, scène politique. Et euh, elles veulent articuler ces deux combats et pour ça, elles veulent s'unir. Et donc entre 1956 et 1962, elles vont euh, essayer d'inventer des formes d'union, donc d'abord dans leur pays... Donc 1956, le comité des femmes travailleuses à Bamako qui deviendra l'intersyndicat des femmes travailleuses euh, en 1958 et ensuite des unions euh, au niveau de la sous-région entre donc dans le cadre de l'union Ghana-Guinée-Mali, les femmes euh, s'unissent, créent un conseil des femmes en fait qui va se retrouver alors à Conakry en 1961, euh, à Accra également, puis à Bamako et c'est là que euh, naît l'idée de créer donc ce qui va devenir la panafricaine des femmes en 62. Et euh, si vous voulez, cette union des femmes africaines, à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, d'abord, puis à l'échelle de tout euh, le continent, elle est euh, novatrice parce qu'en fait, elle veut dire qu'à la fois, elles n'ont peut-être pas assez de place dans les mouvements masculins de l'époque, il s'agit d'exister, et puis parce qu'elles pensent qu'elles vont pouvoir peut-être euh, faire avancer davantage leurs revendications en étant euh, unies.
1: Et c'est pourquoi la, la présidente de la Fédération démocratique et internationale des femmes, Eugénie Cotou, vient soutenir et féliciter en personne les femmes du Mali à Bamako. Nous sommes le 19 janvier 1962.
6: Nous sommes fiers d'être reçus ici par des femmes qui ont, comme madame Awa Keïta, courageusement lutté pour l'indépendance de leur patrie et qui travaillent maintenant et qui travaille maintenant dans l'enthousiasme à l'édification de son avenir. Cette promotion de la femme est, comme le disait tout à l'heure Awa Keita, un des événements les plus marquants de l'époque actuelle. Je suis convaincu que le bureau de Bamako marquera une heure importante dans l'histoire de la fédération et je crois qu'il renforcera ses relations avec les femmes africaines. Et je terminerai en disant aussi de tout mon cœur, vive les femmes du grand continent africain, vive l'amitié et la solidarité des femmes du monde entier.
4: Toute l'assistance debout a chaleureusement applaudi cet exposé magistral de Mme Eugénie Coton, présidente de la Fédération démocratique internationale des femmes.
1: Et quelques mois plus tard, le 8 juin 1962, toujours à Bamako, Awa Keïta préside la réunion préparatoire du Congrès des femmes d'Afrique devant un parterre de délégués venus de tout le continent. L'enjeu est de lancer un grand mouvement féminin panafricain.
2: Mes chers amis, cette rencontre nous permettra de mieux nous connaître de mieux nous apprécier, de nous unir et de nous aimer. C'est dans l'unité que nous, femmes d'Afrique, pourrons conjuguer nos efforts avec toutes les forces progressistes de notre continent pour la libération de l'homme africain, pour la restauration de sa dignité. L'Organisation des femmes de l'Union soudanaise RDA, fidèle au principe de l'unité africaine préconisé depuis toujours par son parti et son secrétaire général, le président Modibo Keïta, adhère à toute politique d'unification de l'Afrique.
1: Un message de Hawa Keïta, largement appuyé et relayé par la flamboyante déléguée guinéenne, Jeanne-Martin Sissé.
7: À toutes nos sœurs d'Afrique présentes à cette assemblée, nous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Chères sœurs, Nous souffrons tous du nord au sud, de l'ouest à l'est du colonialisme et du néocolonialisme, du sous-développement de l'ignorance. Nous voulons tous le bien-être de nos peuples. Nous souhaitons tous que nos enfants aussi puissent manger à leur faim, recevoir des soins médicaux et puissent s'instruire. Nous voulons enfin tous, une fois pour toutes, balayer de l'Afrique le gigantesque monstre qui est prêt à nous avaler. L'Algérie, l'Angola, le Congo sont là pour nous le rappeler. Tout cela constitue le témoignage du rôle et de la capacité de la femme.
1: Des discours révolutionnaires prononcés par les délégués des jeunes nations africaines indépendantes ou encore en lutte pour la libération nationale. On sent combien l'ambiance est électrique à Bamako, capitale de l'émancipation des femmes. Une époque vécue par la députée Bintou Sanankwa. Elle a bien connu Awa Keita sur le plan familial, car Awa, sage-femme, a travaillé avec son père, médecin. Bintou Sanankwa avait 17 ans au moment de l'indépendance et si elle s'inscrit dans les Padawa, elle garde de sa distance intellectuelle, Bintou Sanankwa, est également historienne. Au collège Notre-Dame, parce
0: que j'étais dans un collège de... l'unique collège de, de sœurs à l'époque. Quand il y a eu l'indépendance, bien sûr, c'était quand même excitant parce qu'on était quand même jeunesse des mouvements pionniers, jeunesse RDA et tout ça. Là, on avait une conscience relative et moi, j'ai pris un jour la crèche, j'ai écrit au tableau, parler de l'indépendance du, du Mali. Et les sœurs n'ont pas apprécié. Parce qu'à l'époque, à l'école, on était là pour étudier, pas pour faire autre chose, surtout pas pour faire de la politique. Donc j'ai été renvoyée, immédiatement renvoyée de l'école.
4: Et justement, vous, en tant que jeune, est-ce que vous avez participé au mouvement de la jeunesse sous l'ère Modibo Keïta
0: C'était très, très vivant, parce qu'on descendait dans la rue pour manifester. Maintenant, on descend dans la rue pour toutes choses, mais à l'époque, on descendait. Par exemple, lorsque Patrice Lumumba avait été assassiné, nous sommes descendus dans la rue, on a marché, on a pleuré, on a fait des slogans. On a marché contre les Américains pendant la guerre, chaque fois qu'il y avait un bombardement au, au Vietnam, la guerre du Vietnam. Et puis, on criait le sang Yankee Go Yankee Et puis, voilà des événements comme ça, effectivement, on manifestait
4: à chaque fois. Dans son combat, qu'est-ce que vous inspire Awakeïta
0: L'engagement parce qu'Awaakeïta, elle symbolise la femme malienne moderne, instruite, avec des ouvertures, mais qui n'échappe pas à son statut de femme malienne. Donc elle a subi les violences de la société, elle a fait face d'ailleurs avec beaucoup de courage, et je pense que ça a orienté aussi, ça a, ça a éclairé son action. Elle avait pensé qu'il fallait un code de la famille. Elle s'y est personnellement impliquée. Elle connaît très bien les problèmes que les femmes enduraient. Et l'orientation du code-là, ça a pris cela en compte. Donc les mariages précoces, elle s'est battue contre ça. On a élevé l'âge du mariage. Entre parenthèses, ici avec le nouveau code, on a vu qu'on a rabaissé. L'aide du mariage, c'est un véritable scandale. La polygamie, elle, elle n'en voulait pas personnellement, mais pour ne pas être obligé, contraint au divorce, qui était aussi un problème dans notre société de l'époque, eh bien, ça permettait de réviser le contrat de mariage et de permettre à, à l'homme de reprendre d'autres femmes, ce qui permet à la femme de rester dans son ménage et, puis, et à l'homme aussi d'avoir des enfants parce que qu'un homme qui n'a pas d'enfants, c'est un problème dans notre société. Donc, euh, elle a vraiment vécu ces choses directement. Donc, elle était bien placée pour
1: bien argumenter et pour bien présenter les choses. La libération de la femme passerait-elle par la libération de l'homme C'est un peu la question impertinente que pose Awa et les militantes du mouvement des femmes dans le jeune Mali indépendant. Mais est-ce réellement compatible avec la politique du parti au pouvoir, le parti du président Modibo Keïta, l'USRDA Bintou Sanonqua nous répond à Bamako au micro de Kaoru Magasa.
0: Le problème qui est venu, c'est avec les excès et les abus de la milice populaire. La ministre populaire a été créée. Ça aussi, c'était dans un esprit bien, je ne dirais pas bien socialiste, plutôt soviétique qui a eu une sorte d'encadrement et d'accompagnement des populations pour qu'ils aient un comportement citoyen. Mais malheureusement, dans la réalité, ça s'est traduit par des abus, des excès une privation de liberté. Le régime s'est radicalisé de plus en plus parce que quand les gens essayaient de dire qu'il faut faire attention, on disait qu'ils étaient essoufflés, qu'ils ne convenaient pas. Il y a eu beaucoup d'élimination, beaucoup d'épuration et le régime s'est radicalisé.
4: Pourquoi Hawa Keïta a été écarté du pouvoir en 1967 par Modibo Keita
0: C'est toute la frange Hawa Keïta, Drissa, Drissa djara Maman Alassane, président de l'Assemblée. Toute cette catégorie de personnes qui étaient bien sensées, dont on ne pouvait pas mettre en cause ni l'engagement ni l'honnêteté parce qu'ils étaient là. Pendant les heures où c'était difficile pour les RDA, ils ont subi les exactions du système colonial. Donc on ne peut pas douter de leur engagement et pour le Mali et pour l'Afrique. Mais là, maintenant, ils étaient jugés trop timorés.
1: Timorés à wakaita C'est en tout cas le point de vue du bureau politique du parti qui s'est radicalisé, le fameux USRDA, dont les maîtres mots pourtant étaient la défense des droits et la libération des peuples opprimés. Pascal Barthélemy.
3: Oui, tout à l'heure je parlais de, d'une ère des possibles, hein, et je crois qu'effectivement euh, euh, le parcours d'Awa Keïtar on voit aussi à l'histoire euh, contemporaine du Mali. Elle a été une grande combattante euh, de l'indépendance. Après euh, l'indépendance, elle reste une figure politique de premier plan parce qu'elle est quand même élue, voilà, au, au bureau politique national. Elle, débu- elle, elle est députée, bien sûr, et elle est à la, la commission sociale des femmes, qui est évoquée dans, dans les témoignages. Elle participe effectivement à l'élaboration et elle défend à la semblait bec et ongles ce code du mariage et de la tutelle qui est voté en, en février 1962, mais il n'empêche qu'au fur et à mesure des années et surtout donc à partir de 1967, le régime, disons qu'elle devient trop trop réformiste, elle est considérée comme trop réformiste par un régime qui qui se radicalise mais qui va être renversé voilà un an plus tard en, en 68. Et ce
1: régime, c'est le régime de Modibo Keïta, renversé par le coup d'État
3: militaire. De Moussa Traoré,
1: aujourd'hui décédé. Moussa Traoré qui a dirigé le Mali pendant 23 ans. Donc il a fallu attendre 1991 et les premières élections démocratiques au Mali qui ont porté au pouvoir Alpha Condé pour que Awa Kaita soit
3: réhabilitée. Pascal Barthélémy. Oui, tout à fait. Alors ce qu'on entend aussi euh, très bien dans les témoignages euh, qui sont euh, euh, qui ont été diffusés là, c'est à quel point elle reste une figure euh, pionnière euh, et une figure qui, euh, voilà, aujourd'hui euh, est toujours euh, euh, incarne quelque chose. Elle incarne le combat, elle incarne la lutte pour les droits des femmes, même si encore une fois dans son parcours, cette lutte est toujours associée à euh, voilà, l'unité africaine, la construction nationale. Elle n'est, on va dire, jamais prioritaire. Elle est associée à beaucoup d'autres luttes euh, très politiques. Et c'est aussi sans doute pour ça qu'elle a fait une très belle carrière. Elle ne se dirait pas féministe, je pense. Euh, le mot était euh, euh, de toute façon très peu employé par les, les femmes de sa génération en Afrique. Mais quand on a entendu voilà, le discours de Génie Coton, on voit qu'elle participe complètement d'un mouvement féminin international euh, qui est euh, très, très euh, efficace.
1: Et c'est encore le cas le 26 juillet 1965, lorsqu'elle monte à la tribune pour la troisième conférence internationale des femmes.
7: La parole à la camarade de Hawa Keita. Sira va vous lire les messages que nous avons reçus à l'occasion de la journée de la Panafricaine. Nous avons reçu un message de soutien, d'encouragement, de remerciement et de félicitations des femmes de l'Angola qui luttent pour leur libération. Nous avons reçu des messages de félicitations et d'encouragement des femmes de la Tchécoslovaquie,
2: de la Yougoslavie, de l'Union soviétique, de la Fédération des Femmes de Chine. Et maintenant, la parole est à Mme Hawa Keita. La preuve est faite chaque jour que la fierté de notre parti ne consiste pas seulement à proclamer théoriquement l'égalité de la femme avec l'homme, mais qu'elle s'évertit surtout à tout mettre en œuvre pour que la Malienne démontre concrètement son aptitude à concevoir, organiser et réaliser. De cette promotion effective dont nous avons conscience, nous remercions l'Union soudanaise RDA et lui renouvelons notre attachement indéfectible. Des délégations sœurs sont venues nombreuses des pays d'Afrique et d'autres continents. Leur présence honore les femmes du Mali qui ont ainsi l'occasion d'apprécier la chaude sympathie dont elles jouissent à travers le monde. Mais cette présence atteste plus encore que les femmes de l'univers en général, des pays du Tiers-Monde en particulier, ont pris conscience du rôle déterminant qu'elles doivent jouer dans l'évolution de l'humanité. Elles témoignent que les femmes sont décidées à s'unir et à conjuguer leurs efforts pour assumer pleinement toutes leurs responsabilités. C'est la preuve, enfin, que l'unité africaine représente plus qu'un espoir et qu'un rêve, qu'elle est une réalité en marche pour la paix et le bonheur du continent et de toute la planète. Quant à vous, maliennes de toutes les sections et sous-sections, soyez fiers de votre apport à cet effort commun décidé à Dar es Salaam. Depuis 1962, vous avez réorganisé canaliser, reconvertir vos activités. Après avoir naguère, participer à la résistance, à la conquête, contribuer puissamment à la mobilisation des énergies pour la libération nationale, vous avez compris que le moment était venu de lutter pour la consolidation de l'indépendance nationale, pour le développement économique, pour la liquidation du colonialisme de toute l'Afrique, la réalisation de l'unité du continent l'instauration d'un climat de solidarité et de coopération internationale. Vous avez par ailleurs pris cette cause pour l'accession de tout le continent à l'indépendance, d'où votre sympathie et votre soutien à toutes les sœurs encore mobilisées par le combat de la libération nationale comme en Angola, en Guinée-Dite-Portugaise, au Mozambique, en Afrique du Sud. En votre nom, des délégations ont sillonné l'Europe, l'Amérique, l'Asie et même l'Océanie. Partout, nous nous sommes associés au moins de cœur aux luttes de nos sœurs, qu'il s'agisse de combats de libération nationale ou de liquidation des tares sociales indignes du XXe siècle. Partout, les Maliennes ont voulu être les combattantes inlassables mobilisées au service de la solidarité internationale, de la paix et du bonheur.
1: Wa la voix des indépendantes africaines. C'était le premier épisode de notre série African Queens, dont le deuxième épisode est à suivre dimanche prochain sur RFI. Un documentaire signé Valérie Nivelon et réalisé par Sophie Jeannin. N'hésitez pas à réagir et à vous exprimer sur nos réseaux sociaux, podcastez cette émission, c'est la vôtre.